0: 続いては4月を振り返ってみたいと思います4月は日経平均が15年ぶりに2万円台を回復しました世界ではドイツの旅客機が墜落した事件チュニジアではバルト博物館がテロの襲撃に遭いましたねは
1: はははこのチュニジアなんですけどそのこれ事件に直接関係ないかもわかんないんですけどねノーベル平和賞ですか、ええ、で今年受賞されたあ平和賞を受賞された方が、チュニジアのカルテットって、カルテットって4人組のことを言うんですけど、私なんとかね、あのー、私がこう同行した被爆者の人たちに一緒に、えー、なんていうんですか、面会する機会を作ろうと思って、4人のうちの1人の人とチュニジアのその事務所に連絡して、そこからその秘書の方が、す、え、で、ー、に、えー、彼らの場合には、我々よりも遥か前にオスロ入りしてましたから、うん、そのオスロにいる、えー、4人のうちの、あれ日本で言ったらね、法務大臣に当たる方なんだと思うんだけども、にコンタクトを取って、最後ずっと私メールでね、うん、オスロに飛んだ2日目ぐらいまでその本人とずっとメールでやり取りして、ぜひ、えー、ぜひとも会いましょうって言ってて、えー、よし、行けるなと思って、はい、でもこれ、天下のノーベル平和賞受賞者ですから、うんもうすぐスケジュール忙しくて、私のスケジュールを組んでる人に、えー、連絡を取って、えー、調整してくれって言われてるのも、スケジュールを組んでる人が私たちの、おその、二つの平,平和賞の来賓としての席を与えてくれた人と同じ人なわけだ。なんで、そこまでいくとこいつらずいぶんよく書いてるな、みたいな図式になっちゃって、なんかわかりますかね
0: なんとなく
1: 。ええー、だから、ええ、もう、我々に対しては、二つ座席をもう用意してくれて、しかもものすごい良い,い席なんですよ。前から六列目ぐらいの。と左側もう、向こうの、お言ってみたらあ、皇族ですよね。皇太子様とか王妃様が座ってるような席でですよ。ったときに、あのー、もうこんだけきちっとした良い,い席を取ってやったのに、その上、なおかつ、受賞者とまで会って何かしようとしてるのかみたいな雰囲気になっちゃったわけで。
0: そうす物出そうみたいな雰囲気が。
1: でも、私はやっぱりあれですね、あの、これ自体は実現しなかったんだけども、その、受賞式の時に前にそのずっとコンタクトを取っていた人が、いろんな拍手喝采を浴びるのを見て、なんか嬉しかったなと。個人的に、ああ、この人だったら本当に立派な人なんだなって思いましたね。振りだけじゃなくて、やっぱり振りだけじゃねえ。一国家の、お内紛に至る可能性がある状況を、きれいごとではストップはできないですよね。本当に一人一人が、あの、腹をくくった対応を取らなければ、ダメだったと思うので、そういう面では、今年のノーベル平和賞、日本ではそんなに騒がれなかったけども、叱るべき人たちが、あ受賞したと思って、私は個人的に喜んでるんですよね。だけど、あれなんですよね、そのやりとりしてる時もね、あのー、そのチュニジアの、その秘書の人とかにもずっとやりとりしてて、そんな矢先にね、ちょうどまた、ああ、1月、1一月の終わりだったかな、テロが起きて、大丈夫ですかっていうふうなメールを送った、あの、二人ぐらいの秘書の人いましたから、だから、なんていうのかな、私はもうすぐ複雑な気分だったのは、一方ではノーベル平和賞を受賞して、もうおスロろ入りしているんですけども、その同じ国で、まだそういう不安定な状況が続いてるっていうね、やっぱり、あのー、なんていうのかな、内、その国の内部のお状況が落ち着くのには、本当に落ち着くのには、まだまだ時間かかるんだろうなっていうような感じがしましたね
0: 。それでは4月の放送から振り返ってみたいと思います。4月の第4週目、4月25日の放送回をお聞きいただきましょう。ご担当は人間ドック学会理事長の奈良正春さん、私小理科の二人です。この放送会では肥満と糖尿病がテーマでした
2: 。糖尿病の親の子供は糖尿病になりやすいということは事実なんです。それから、うん、あのお父さんやお母さんが太ってるとね、子供が太るってことも事実なんですよ。ただ、それはね、ねあの遺伝子の問題なのかね、生活習慣の問題なのかってありましたね。はい糖尿病の親,親の子は糖尿病になりやすいってことは事実なんですけどもあのー、子は親の背中を見て育つでしょ、はい、親の習慣を何となくこう受け継ぐわけですよあだから、あのー、親がねその食事をこうあんまりかまないとパクパク食べちゃうせがあったりね、はい、だから僕なんか子供の頃ね医者はあの食事をあんまり長くしていかないとというのはいつ患者さんが来るかわからないと。えーだから、だらだら食事してるのよくないからね、うん、食事とトイレはね、早く片付けろって言われて、うん。だから、あの、今のみんなに笑われるんですけどね、僕の食事は非常に早い。あっという間に食べちゃうんですね。うん、というのは、食べてるうちになんか患者さんが悪くなったと、患者さんが来たって言うとね、食べられなくなるんでしょう、
3: ね、だから食いしん坊ですからね、食べちゃおうってわけで食べち
2: ゃうんで、えー、だから大体ね、あのー、私はそういう傾向があったから、あるち、あの、決まった時間に食べる早さっては非常に早いんですよ。だから、あれあれってまで食べちゃうんですね。まあそういうことで、そういうことを、あの、指示やってると太る傾向があります。私もね、一と頃は随分太ったことがありましてね。でも、ちょうど私が本を書いてた、あの、20年、30年前ね、これいけないなと思って、あの、随分気をつけましたから、おかげさまで太らない済みましたけども。あの40年か 50, 前に50年前に仕立てで作ったんです。はあ、で、あの、太らないためにね、うん、皆さんにぜひやっていただきたいのは、あの女の方はねあの、若い頃のね、スカートを引っ張り出してね、うん、履けるかどうかやってくんだとあ。それから男はね、仕<笑>立、うん、てた背広がぴったり収まるかどうか。で、それにつまり洋服とか、それからズボンに合わせたね、食べ方してるとね、あのよろしいんですよ
0: 。<笑>いつか履けるかもしれないって言って撮ったまんまのね。ね太った方,方もいらっしゃいますけどね。
2: <笑><笑>よくあの女の人がね。ご婦人があの太るのはね。あのいくつかチャンスがあるって言うんですね。うん、それからあの男の人もね。太った時はね。僕はあなたね。あの会社で偉くなったのって。あの一般のね会社の人がねあの課長になったりあのまあ係長と,長とか課長とか重役になってみんな太っていくんですねなぜかと,と日本はね妙な習慣があってねあ,のあんまりその下っ端の時はね下っ端っていうかその新入社員というか駆けずりもあんのが普通でしょ,ょ,こょこ、うん、ところがねあの課長とか係長とかそういうものになった時はねあの少し堂々としてるって堂々としてるってことはね机に座ってあんまり動くなってことでしょ中にはこう顎だけ動かしてる人もいますねとそういうのはね運動量が少ないからもう一つあの奥さんもらった時にね奥さんがあの自分の結婚したご主人がね結婚したら痩せちゃったって言われるとね食事の作り方が悪いんじゃないかとか、うん、ご主人をねこき使ったんじゃないかと思われるといけないと思って、ね、一生懸命ねあのごちそうを作るでしょそれ食べ,食べて太っちゃうんですねだからよくあ,のあんまりあの会社に入って別に昇進もして偉くなってもいないのに、ね、太るやつあげたら「あんた結婚したの?」って大体当たるんですね。うんそれから結婚した人があの太ってきたらね「あんたが少し偉くなったの課長になったのあるいは部長になったの?と」とそれも当たります。だからまあ昔の日本人とはなんか変なねその、うん、と感覚があってね偉くなったらとしててあまり動くなっていうことを言ってたでしょだけどできるだけね動き回った方がいいですから、ね
0: 、体のためには上司も動いてみたいな、ね、ところあるかもしれない、ね、ただあんまり上司
2: が動かれて指示を後ろに見に来たりなんかする嫌ですからねっじっとして座ってなきちゃあないかもしれませんけどね<笑>はいまあそんなこともありますはい
0: はいおお聞ききいいたただきまししけれども奈良先生84歳本当にお元気ででらっしゃるんですよねな
1: るほど方やね、えー、私の周りにはその肥満かどうかは別ですけど糖尿の方たくさんいますからね
0: 一回なってしまうと脱するの難しいんですものね
1: そうですね、えー、あのでも薬をきちっと飲んでね注射打ってる人でこの間の,その一緒にノーベル平和賞に行った長崎の第4八88歳ですからねピン,ピンピンしてますから。ですから、やり方によっては、あのー、全然その健康な暮らしができるっていう、一つの大きな希望ですよね、
0: うん。病気と上手に付き合っていきたいなと思います。はい、はい、以上四月二十五日の放送からお送りしました。続いては五月を振り返ってみたいと思います。5月は大阪都構想をめぐり住民投票が行われました浅、うん、生さん、えー、口の選ぶ島ですね、はい、でそれから桜島ですとか日本列島各地の火山活動が活発になりました
1: はい大阪都構想ってありますよね個人の批判じゃないのでそこはちょっとはっきりご理解くださいよでもねこう一般の市民にはそんなにピンとこないですよね。わからなか
0: ったです、メリット
1: が、ね。そのニーズ自体が、あの、生活が良くなってほしいっていうのが一般の庶民の発想で、それをどういうふうなグループ分けするかっていうことになんであそこまで、えー、執着するのかっていうみたいな部分絶対あると思うんですよ。これってね、あの、彼の場合はどうか別ですよ。ですけど一般論なんですけど、やはりね、権威主義的な人、もしくは権威主義的な雰囲気で育てられた人っていうのは、こうきちっきちっと線引きされたものに対してものすごく強く引きつけられるっていう習性があるんですよね。ですから、あの、あやふやなものが許せないわけ。だから、いろんな面でこう、ここのところどうなってるんだってこう、パスッと白と黒で分けなきゃいけないような発想を持っている人っていうのが非常にその権威主義っていうものと、密接な関係にあるっていうことは間違いないんですよね。で、あのー、ただ、私が言いたいのはそういうのが、ああ、その、必ずしでもいつでも悪いってことじゃないんだけども、人間っていう、存在はあくまでやっぱ自然の一部で生まれてきて、体の中のただ心臓とかそういうのも私たち生かされてるわけですよね。コントロール、今心臓の速さをコントロールしようと思ってできる人いないですよね。ですから、そうするとね、自然っていう存在自体はアナログなんですよね。ずっとこう続いてて、どこかピシッと切れてるもんじゃないわけだ。で、そこに対して、あまりにもデジタライズしたものを押し付けようとすると、どうしても、なんていうのかな、不具合が生じてしまうっていうところがあるんで、あのー、ある程度まだに抑えて、ある程度 80% ぐらいそういう形にして、残りを、まあ、柔軟に動けるような形にするっていうふうな形にしないと、人間社会にはそぐわなくなっちゃうなっていうのは一つ言い切れることですよね。
0: うん、グレーゾーンもある程度大事なんですかね。そうですね。
1: やっぱり基盤は、あの、あっていいと思うんだけども、それを完全に、こっからここで、白か黒かで全部切っちゃったら、やっぱり生きていけませんよね。はい。
0: それでは、5月の放送から振り返ってみたいと思います。5 5月は第5週目の放送会がありまして、第5週目は特集を組んでお送りします。難病指定されているジストニアに罹患したピアニスト、上園健一さんへのインタビューを中心にした放送会となりました。進行は大宮時子さんです
4: 。復帰コンサートですけれども、はい、これはでも復帰できたコンサートができたっていうのは、はいまあ、奇跡に近いことですよね
5: そうですね<笑>あのやはり実際自分が練習をしても、うん、ピアノの前で手を動かしても何分ともたないっていうんでことが続いていましたからそれで。あのとにかく人がいいというものをありとあらゆるものを試してその自分が復帰できるようにあのまあ祈りながらまた家族もまあそ,のそれに付き合いながらあの過ごして行った時間が。相当長かったし、家族は相当僕に気を使っていったと思います。言わないですけど、でもね、うん。本当に妻も、うん、そのマッサージをね。うん、あのして治る病ではないんですね。うん、リストニア、うん、でも妻ができることって言ったら、うん、そのディストニアで僕がこう。心が萎縮したりしてる。うんうんそうすると眠りも浅くなる,だろうとなるだろうとそれからそのやっぱりマッサージをすることによってその何かがこう変わればっていうね思いがあったと思うんですよ。なので妻はそのまあジストニアになってからは夜寝る時、はい、あの素手で僕が眠るまでさすってくれるんですよマッサージをしたりさすってくれたりそして、まあ、ある時パッと目が覚めた時に2時ぐらいだったんですねそのところがその時目をこうつぶりながらねまだ彼女がマッサージをしていたんですねその時にねそういうことが何度もあってうーんやっぱりこう。何度も布団の中で泣いたことがあっても,もう本当にそういった家族の支えがあってそういう一つ一つの小さいことが私がコンサートがいつか復帰してできるようになるかもしれないなるかもしれないっていうことでマッサージをしてくれたり美味しいものを作ってくれたりまたあの北海道の,あの妻の両親は北海道の農家なんですね。なので、あのーさんと「おいしいもの食べなさい」と言ってこの30年間ケンさんがピアノでね完全に独立するまでは食べ物の心配はぜ何もしなくていいと「米から野菜から全部送ってやる」って言ってお父さん彼女のお父さんも送ってくれてそして私の復帰活躍していた時と同じような状態に戻るのを。義理の父も母も応援してくれて今日まで来ているんです
0: 。さてここで。3月31日に開催されましたデビュー30周年記念コンサートで演奏されたショパンのポロネーズをおききいただきましょうこの演奏は上園さんがジストニアになってから、まあ、試行錯誤の中取得した新しい演奏方法によるものですどうぞお聴きください放送文化大賞の、えー、審査で東京地区でも上位の優勝を果たした作品になった、えー、ということです,す、ねね、素晴らしいですね、うん、はい、それでは続いて6月の放送を振り返ってみたいと思います6月は東海道新幹線で焼身自殺がありました、うん、そして元少年 A による本が出版されています、うん、韓国ではマーズ騒動がありました
1: はいはいこれあのー、少年 A のやつはねかなり、えー、うちの番組でもね、えー、取り上げたテーマでしたけどもこれね今でも私が思ってるのは一般の社会の人たちはこんな本を出すことを許せないとねであの本当の意味で公正、えー、がなされてないんじゃないかと少年院でのね教育が甘かったんじゃないかっていうことなんですけどこれあのもう一度ここで繰り返しておきたいんですけどねもともとその罪悪感とか共感とかそういうのがあを身につけることができない環境で育った場合に我々のその本当に愛情に満たされて育ってきた人たちとは出発点が違うんですよね。ですから本当に重篤な場合にはあのこうした申し訳なかったなっていう意味での本を出そうという気すらないわけ。もう私が知ってるそのナイトストーカーっていうねリチャード・ラミレズっていう連続殺人犯。刑務所の中で死んじゃったんですけどもお、殺害された可能性もなくはないなと思うんですけど、もう、う中刑務所の中に入ってからも、自分がやったことは悪いとも微塵も思ってないし、人間にはみんなそういう悪の部分があって、それを表に出さないだけなんだ。っってていう,ふうに言って私との、あのー、やり取りが途切れちゃったもんで今度私がうちの家内になりすませて手紙でずっとやり取り続けてたと<笑>そうなんです。ずっとそうするとお「何色のパンツ履いてるの?」とかね、あのー、中に入ってからもそういうなんていうのかな自分の。お性欲とか、そういう方向のものにしか関心を示さないんですよね。えー、本当のサイコパスになっちゃうとね、えー。ですから、そういう意味では、この少年映画ね、こういう本を出したくなったっていうこと自体は、ある意味、認知の面で、あの、感情面ではわかりませんよ。今でもそういう願望を持っている可能性はなくはないんだけども、認知の面では、悪いことしたなって思ってるっていうのは、ある意味、構成、えー、しっかりとした、構成がある程度はなされたんだっていうことが一つと、あとまあ、ああ、もう一つはね、やっぱりこういう孤独の中で、えー、暮らしてきてる人、あのー、連続殺人系の人も、大量殺人系の人もそうなんだけど、事情は違うけど、孤独な暮らしを送るでしょう。そうすると、物に対する執着力がものすごく強いんですよね。カツーンとあの、ああいう殺人行為自体が頭の中で何回も何回も何回も何回も、反数してるうちに、頭の中で現実になって引き起こされるわけであって。ですから、この、なんていうか、あるテーマにロックオンしちゃうと、そこからもう外れることはできないわけ。ですから、この本を書くんだって決めた瞬間から、それが大昔に殺害行為を行っていた。時のその、さすが行為と同じような、ロックオンのテーマになっちゃってるってことなんですよね。もう、一回そう思ったら、それを出さざるを得ない、それを止めることはできないっていう状況なんですよね。だから、それがいいとか悪いとかじゃなくて、そういう、一般の人では、なかなか理解できない方向から来てるっていうことだけは、ご理解いただいたほうがいいね。わ
0: 、はあ、かりました。それでは6月の放送から振り返ってみたいと思います6月第4週目の放送会6月27日の大人のアウトドアのコーナーをお聞きくださいご出演は医師で登山家の今井美智子さん大和渓谷元編集長の上永美京さんです、
6: えー、さて最近のニュースなんですけれども、えー、国内外ではちょっと物騒なって言いますか地震とか火山の話が、えー、そういうのは話題にならない日がないような気がしますけれども本当になんか大変ですよねそこら中で
3: そうですよね今なんか自然がやたら暴れ回ってまし
6: たね、うんうん、なんかねもう最近の例で言ったら、えー、浅間山、はい、それから箱根、えーえー、口永良部島蔵、えーえー、王小笠原っていったところなんですけど本当になんか嫌、えー、だなと思いますちょっと前の話で言えばそれこそ本当に御嶽さんの話がありました、うんえー、とその時はどちらにいらっしゃいました
3: あ御嶽さんの時はあの都会っていうかにいましたけれどあ,あのうちのガイド協会の、えー、仲間がですね、はい、あの時ちょうど御嶽さん登っててあらで、まあ、生還したんですけど一、ねええ、人で登っててなんかすごかったらしいですよねうん、うん、であの御嶽さんはまず最初に私はちょっと危ないなって何とか知らないけどうちのクラブが御嶽山行きたいって言った時あそこちょっと爆発するといけないからやめましょうって言ってやめてたんですあそうですかそんなことあったんですかそうあのちょっと自分のほあのルートで調べててちょっとそろそろ危ないかなって思ってたんだけど、はあ、ただあの公表されてなかったじゃないですか、うんですね、データがー、うん、だからあれは本当に皆さんお気の毒
6: でしたっていう感じなんだけど、うんしかも悪いことが全部重なっちゃったっていうか時間が時間の問題もそうだしそうそうそう天気もそうだしね紅葉の際、はい、一番いい時だったしっていうんで,うで、ね、なんかとっても悪い条件ばっかり揃っちゃったような気して、うん、そういう意味ではすごくかわいそうな
3: 。であまりにも無防備で、はい、いわゆるそのシェルターみたいなものも何もなくかったですよね、はいはい。あんな爆発するとは思っていなかったんだろうと思うんですけど。うんうん
6: 本当に、まあ、あの、
3: そういう意味じゃあ、例えば箱根とかの、あの大涌谷、大涌谷みたいなところは。私実は、生まれてからしばらくして、大涌谷が爆発したのが、お、お、覚えてるんですよ。あ、そうですか。うん、で、ね、その時は、えっ、ー、と、二十何名、亡くなったと思うんですけれど、えーえー。そういう前の経験があると、やはりそれなりに。あのななていいうののかか注意はすするのかもしれないですねはーはー、うん、今回は割と早めからちゃんと封鎖したりしてます,、うん、そうです
6: ね、うん。早い対応だったですね、うんで。そういう点
3: では浅間山も今回、まあ、御嶽山でね、うん、あの人命を失ってしまって本当にお気の毒だと思うんですが、うんうん、それが。あのまあ、早いタイミンいわゆる反面教師になったから、うんうん、他のところは事故がほとんどないままに、うん、口の選ぶ島なんかさっさと逃げましたよね,そうですね早かったですね対応ね、うん、やっぱりもう火山の爆発って逃げるしかないんですから
6: ね、うんうん,うん、なんか対応の仕方がないですもんね
3: ただあのそのガイド協会の仲間がいてそれで上からすごい石があの要するに水,水蒸気爆発で、はいえー、と石がもう落っこってくるらしいんですけど、はいはいまあ、もちろんあの一抱えもあるようなのは逃げるしかないし、うん、逃げ遅れたら潰れちゃうんだけれども、うん、あの頭にぶつかって亡くなってる方も結構いたらしくて。であのおみやさんの中に入ってた人たちが、うん、あのあと中高年の女性の方がいるんだけど、うん、その人たちの話聞いてもやっぱり頭がかなり防御できてると助かる率高いんですよね、うんうんうん、でそこにああの頭を中へ突っ込めなかった人たちはやっぱりもうみんな亡くなっちゃったっていう話だったんで。すごく悔しいいなと思っているのはもちろん火山で爆発が起こるかもしれないからヘルメットかぶっていきましょうみたいなことはいつ起こるかわかんないのにヘルメット邪魔だしってなっちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて今あの山の中であ,のあんまりプロの人たちがいないっていうこともあってあの一般の方が多いので落石とかはあの頻繁に起こるんですよ。はいなどれもそうだけどなのであの山の中ではヘルメットかぶりましょう運動っていうのをちょうどな春頃から大々的に日本山岳ガイド協会としてはやり始めて、うんうんうん、あれがもうちょっと普及していたらか
6: なりその、うんうんえー、助かる率が高かったんじゃないかな、うん、だいぶね最近の夏山なんか見てると若い人たちは随分かぶってますよねそうそう,そうすごくいいことだとだ思うし、うん、一
3: 時なんかねみんなね岩登りしててもヘルメットかぶるとかっこ悪いなんてあ<笑>ってうう、うん、
6: 風潮はあ,りました、うん、風潮あってで
3: う,うちもだから、えー、と非常にあの優秀なロックライマーを一人なくしてるんですけど、うん、ヘルメットさえかぶってたらよかったのに、うん、みたいな人がいるんだけど、うんうん、だからヘルメットをかぶろう運動っていうのはこれは国民的な運動としてね、うん、今後やっていく方がいいと
0: 思うし、うん、あとシェルターはやっ6月27日の放送をお聞きいただきました。えー、時間が実は押してきてしまっておりまして、えー、ここでまとめさせていただきます。えー、7月8月はお笑い芸人の又吉さんが芥川賞を受賞しました。うん、新国立競技場の建設計画が白紙撤回される、うん、ということもありました。うん、また、岩手県では中学生のいじめを苦にした自殺がありまして、うん、大阪府の宮川市では中一の男女が殺害される事件がありました。うんえー嬉しいニュースとしては、米国とキューバが59年ぶりとなる国交の回復ということで、うんえ、残念な事件ではタイで爆発のテロがありまし
1: た。なるほど。これ、マタユヨさんの件はあれ、ずいぶんテレビでも取り上げられてましたね。今のこの社会っていうのは、やっぱりもう昔以上にこの資本主義っていうものが社会にドーンと入り込んでますから、その根底のところで、やっぱり利益に、結びつくための原動力っていうのは無視できない力になってるんですよね。だから、うん、あの、彼の場合がどうこうじゃなくて、やっぱり、この、そういうね、何かこう、蓋を開けて一つ見てみると、例えば、こういう町おこしのためになん、あの、なんとかの町ってありますよね。でも結局その裏には、経済的な、まあ、思惑があるわけですよね。ですから、これから、もっとね、こういうふうに、例えば今出版家が冷え込んでいて、それを盛り上げるためにっていう、ある意味そういう流れのタイミングで出せたっていうのも彼が持ってた運なんじゃないかなっていうのは一つ考える部分はありますよね。彼だったら、あこの出版不況を立て直してくれるんじゃないかみたいなのもあったんじゃないでしょうかね。で、あのー、あともう一個寝ナガ、ネ側か。寝屋側だね。あの事件でも非常になんか、これもやっぱり日本社会に大きな衝撃を与えましたよね。あの、中学生の男女をさらっちゃって、うん、両とも殺害しちゃったっていうことですけど、彼はね、その前にも一度その、誘拐事件みたいなのを起こしてるんですよね。それでね、あの、ここでは深く触れませんけど、大量殺人と連続殺人ってありますよね。でも、ものすごく注意してみると、必ず何かしらの、信号というかその前触れみたいなのがある場合がほとんどなんですよね。大量殺人の場合にはそういう事件をやるみたいなことの書き込みをしてあったりとか、連続殺人の場合にはあのそういう動物の虐待があったりだとか、それに近い、急に一発でパツーンと行くもんじゃないんですよね。だからやっぱり、えー、これからこういう社会になってしまったからには、日本の警察もお前みたいにこう、ゆったり構えていては対応できない社会になってきて、そういう、あの、安全な社会を守るには、そういう風うに浮上してきた情報を、に、いかに的確に対応できるシステムを作るかと。彼の場合も一度、お、車で止められて、狂器を持っているところ、手錠とか持っているところを抑えられてますよね。やっぱりその、帰る場所とかあ、そういうものを一応チェックして、逮捕はできないまでもね、そういう、より、いい機能的な、実動的なその警備体制っていうものが今の社会は絶対に必要になってきますよね。
0: それでは8月第2週の放送回8月8日の大人の愛のコーナーをお聞きください。ご出演は3回のソンミヒョンさんと安倍先生です
1: 。えー、毎回ミョン先生の著書を紹介していますけれども、今回はねミョン先生の参加女医が35歳で出産してみた。の本から紹介してままいいいりたいと思いますでそんな番線を話しておきながらミョン先生なんかちょっと報告することがあるんですよね
4: そうなんです実は今妊娠23週に入りまして
1: すごいですよね23週ってい
4: うことは通常全部で何週なんですか40週が予定日ですね
1: じゃあもう後半戦ですよね
4: そうですねわなのでちょっとえっ、ー、と、今月でしばらくお休みに。うわ
1: 大告知ですよね。そうなんです。これ、でも率直に言って、今のお気持ちは
4: そうですね。まあ、なんか、この年で妊娠できてラッキーみたい
1: な。ああ、なるほど、なるほど。でも、あれですよね。あのー、お姉ちゃんもいるから。今、えー、3, 3, 3歳
4: 半ですね3歳,半3歳
1: 7か月はいちょうどいいっちゃちょうどいいですよね
4: まあ正直去年とかはもうなんか大変すぎて妊娠と子育ての両立は無理って思ったんですけど、うん、ああなるほどなるほどまあ今年はもう年も年だしまあちょっと娘も落ち着いてきたからいっかって思ったんですけど、うんうんやっっぱりまだしんどかたたみたい
1: な。でもやっぱりそう,そう正直言ってそうですよねこらこの、あのー、番組ねいつも結構本当にあに、のー、作り事話さないですよね
4: そうですね。
1: 前準備もしないしあの本音しか話さないっていうことだけが売りの番組ですけどあのー。やっぱりそんだけ大変なんでしょうね、やっぱり。だって仕事もされてるわけだし、チビち,ちゃんもいるわけで、なおかつ、ね、また、あ新しいね、うんえー、赤ちゃんが生まれるってことだと体調のこともいろいろあるでしょうし今はもうあ、あの、だいぶ落ち着かれてるんですか
4: 今は、つわりの頃が一番しんどくて、なんせ、なんか、ま、第一子の方がつわりはすごいしんどかったんですけど、うん、まあそんなに吐いたりもしなかったんですけど、もう子供に毎日食べささないとダメじゃないですか。うん、で、自分のペースで全く動けないし、本当に辛かったんですけど、今はちょっとまだ妊娠糖尿病で、こう血糖値を気にしながら生活しないといけなくなって、
1: 妊娠糖尿病って私初めて聞いたんですけどどういうんですか
4: まあ妊娠するとほら昔生物っていうのはもう飢餓の時代を生きてるじゃないですか、はいはいはい。なので例えばお腹に赤ちゃんがいてお母さんがこう飢餓状態になっても赤ちゃんに優先的に栄養がいくように妊娠するとちょっと糖の代謝が悪くなって血糖値が高くなるようになってるんですよ。なるほど。なので、もともと糖尿の毛があるような人、将来糖尿病になりやすいような人とかは、うん、まあ、その、妊娠中に、一時的に糖尿病みたいになるんですね。で、そうなると、要は血糖が高くなりすぎて、今はもうね、飽食の時代だし。あ
1: あ、そうですよね。
4: なのでまあ赤ちゃんが大きくなりすぎたり、うん、赤ちゃんが将来太りやすくなったり溶水が増えすぎて早産傾向になったり今、まあ、いろいろ良くないことが起こるんです
1: よはあ、はあ、じゃあ私が無視だったんだなあの男性向けえヨ、ー、ン先生の妊娠講座っていうんで他ちょっと初期ってちょっとさっきつわりって言われたですよねはいつわりっていうのは通常どのくらいの時期になるんですか
4: まあ大体ピークは妊娠3ヶ月ぐらいですね
1: 。3ヶ月ぐらいでなるのまでになるの
4: まあまでに始まってることも多いですけど、その頃にピークでー
1: 、で、まあ妊
4: 娠5ヶ月に入る頃には収まってくるけど個人差がありま
1: す。なるほど。で、もう気持ち悪くなっちゃうんすか
4: まあなんかずっと二日酔いみたいな感じ
1: 。うわー
0: ミホン先生はブログが公開されてまして、十一月の二十日に男の子が生まれたそうです、ね。ああ、そうですか。ね、おむつを変えようとして、おしっこを噴射されたという、ね。ああ
1: 、それはめっちゃ良かったですね。
0: <笑>通過儀礼がありましたね。な,なるほど。はい、おめでとうございます
1: 。はい、おめでとうございます。